0: El episodio 23 del podcast Sonidos Olvidados del Flamenco va a ser muy especial por la trascendencia que tiene nuestro protagonista en la historia del flamenco. Lo vamos a dedicar a don Francisco Amate, un cantaor aficionado que grabó unos cilindros de cera a principios del siglo XX que quizás constituyen las únicas muestras de cómo se cantaba el flamenco antes de la aparición de las grabaciones comerciales. Sonidos escuchados Sonidos disfrutados Hola, ¿qué tal estáis? Yo muy contento de comenzar un nuevo episodio de este podcast. Os confieso que el tema en el que os voy a hablar en este episodio es muy especial y emocionante para mí, pues hoy el protagonista es una de esas personas anónimas de las que nunca han aparecido la historia del flamenco, pero que sin quererlo se ha convertido, más de un siglo después de su fallecimiento, en una figura de una relevancia tremenda para comprender el devenir del flamenco en sus primeras etapas como ahora veremos. Me estoy refiriendo a Don Francisco Amate Salazar, un andaluz que tuvo que exiliarse hasta terminar a más de 9.000 kilómetros de su tierra. Amate era un aficionado al flamenco, no me consta que se dedicara profesionalmente al cante. Cantaba tanto temas flamenco como otro tipo de canciones o áreas de zarzuela, acompañándose él mismo a la guitarra. Su voz ha trascendido, pues quedó registrada en unos cilindros de cera grabado en la primera década del siglo XX. En el episodio anterior ya escuchamos un par de cantes de él, unos jaleos, y en este escucharemos algunos cantes más. Vamos a comenzar desde el inicio. Poco sabemos de la vida de Francisco Amate. Parece que nació en Granada en la década de 1850. Aunque no está claro el año exacto. Podría ser 1851 o 1857. Y en su juventud se alistó al bando carlista. Los carlistas eran un movimiento político que promulgaba un régimen monárquico más tradicional, más absolutista, en contraposición con el liberalismo. Recordad que en España hubo reyes absolutos, o sea, tenían el poder eh, total hasta Fernando VII y las Cortes de Cádiz de 1812. A partir de ahí, aunque hubo épocas también bastante absolutistas, se instauró un régimen más parlamentario, ¿no? Pues desde finales de la década de 1830 hasta mediados de la de 1870 estuvieron tratando los carlistas de pugnar para que la corona española fuera a manos de Carlos, el hermano de Fernando VII o alguno de sus descendientes, incluso con enfrentamientos bélicos. ¿eh? El último de ellos se produjo en 1876, tras la subida al trono de Alfonso XII y los carlistas fueron derrotados. Y por qué comento todo esto? Porque Francisco Amate abandonó España y quizá una de las razones fuera esta derrota carlista y la posterior persecución de sus seguidores. Tampoco tengo claro aún en qué fecha pudo irse de España. Yo pensaba inicialmente que pudo haber sido tras, justo tras esta derrota en el año 1876, pero hay un dato que no me cuadra. Es que una de las canciones que cantó Amate fue El tango de la Menegilda de la zarzuela La Gran Vía, que fue estrenada en 1886. Si cantaba esa canción tuvo que escucharla. Y me queda la duda si aún estaba por España en aquella época o si la escuchó en el extranjero, por ejemplo en México u otro país americano donde también fue muy popular esta zarzuela. El caso es que cuando realmente tenemos noticia de Amate es a partir de 1903 cuando llega al puerto de Los Ángeles, en California, Estados Unidos, procedente de Australia, y se produce el encuentro con Charles Fletcher Lamis, que era un escritor e historiador y podría decirse activista en pro de los derechos de las poblaciones originarias de los Estados Unidos. También era un amante de toda la cultura hispánica de, de California antes de la anexión a Estados Unidos. Según el propio Lamis, lo encontró Amate en el puerto de Los Ángeles recién llegado y solamente tenía una guitarra y un atillo de ropa. Eso era todo lo que tenía Mate en aquel momento. Lamis lo invitó a su casa para que cantara en un evento y a partir de ahí Amate le pidió quedarse a vivir allí a cambio de trabajar en el mantenimiento de la casa. Por aquellos años, Lamis había emprendido la misión de registrar cantos y canciones tanto de las personas indígenas como de otras que recordaran las canciones que se cantaban en California, como digo, antes de la anexión a Estados Unidos. Estaba preocupado porque se estaba perdiendo ese legado cultural y en poco tiempo, decía, llegaría a desaparecer. Para ello, además de contratar a personas que hicieran transcripciones en partituras de esos cantes, también adquirió un fonógrafo grabador de cilindros de cera, con él grabó cientos de cilindros, y entre ellos más de una treintena de canciones y cantes de Francisco Amate. Eh, bueno, pues antes de seguir con esta historia, vamos a escuchar uno de estos cantes, en concreto un tango. Un tango flamenco de aquella época, que como he dicho en otros episodios, difiere ligeramente de los que conocemos actualmente en el flamenco. Es uno de esos cantes que experimentaron una gran transformación a principios del siglo XX. Francisco Amate vivió en el Alisal, que así se llamaba la Casa de Lamis, unos 6 años, hasta que falleció en 1910. En ese tiempo pasaron muchas cosas. Por ejemplo, Amate fue uno de los pioneros en ser operado de cáncer en una operación en la que se le extirpó parte del estómago, fijaros en, en aquella época, ¿no? En 1909 se casó con Elena Campo, otra empleada doméstica de Lamis. Y con quien tuvo una hija que desafortunadamente nunca llegó a conocer, pues falleció a causa de un cáncer de colon unas semanas antes de que naciera la niña. En fin, si hay algún guionista o productor de cine escuchando este podcast, aquí tienen una buenísima historia para hacer una película. ¿Y cómo fue mi encuentro con ese legado de amate? Pues eh, os cuento que en 2008 yo estaba residiendo en Pasadena, en Los Ángeles, y me enteré por un grupo llamado Los Californios de la asistencia de una petenera de amate que ellos cantaban. Por aquel entonces yo estaba haciendo mi tesis de maestría en estudios avanzados de flamenco en la Universidad de Sevilla y mi tema de tesis era precisamente las peteneras. Durante meses traté de localizar información sobre dónde se encontraban esas grabaciones de Amate, pero no daba con la pista. Primero pensé que estaban en San Diego, fui incluso a San Diego a buscarlas, no la encontré, hasta que por fin encontré que se encontraban en la Brown Research Library, un lugar además muy cercano de donde yo vivía y por el que pasaba, no digo a diario, pero casi, ¿no? Cuando volví a casa por la autopista 110. En marzo del 2009 me puse en contacto con el archivo para concertar una visita y amablemente me atendió su directora, King Walters y me permitió escuchar esas grabaciones en una copia de cassettes. No os podéis imaginar la emoción que tuve al escuchar por primera vez aquellos sonidos, aquella voz profunda de Amate cantando las peteneras, y la sensación de estar escuchando por primera vez la música contenida en las partituras de los años 1870-1880, que tantos años llevaba analizando pero que nunca había escuchado a nadie cantar. Ni siquiera en las primeras grabaciones de flamenco se cantaba ya aquel tipo de petenera, que por cierto fue el que volvió loca media España, como ya hemos visto en varios episodios anteriores. ¿no? Bueno, estaba tan en shock y emocionado ese día que recuerdo que al salir del archivo fui pegando botes hasta el coche, que cualquiera que pasara por allí pensaría que estoy más jara, que bueno, que a lo mejor lo estoy, pero ese día estaba aún más. Vamos a escuchar una de estas peteneras que Amate grabó. Fue el cante que más grabó, por cierto, registró cuatro cilindros con petenera este es un indicador más de lo popular y la relevancia que tuvo la petenera en aquel entonces. Y no es que yo estoy sesgado con la petenera y obsesionado con ella, ¿no? Es que son los números, fue la, la realidad, ¿no? Pues vamos a escuchar esta petenera.
1: en mi corazón clavó en mi corazón muerto estoy y quiere
0: Tras analizar por meses estas grabaciones que nos dejó Francisco Amate pude corroborar la primera impresión que tuve al escucharla que es que estaba delante de una cápsula del tiempo, una ventana que nos permite escuchar sonidos del flamenco del siglo XIX, un repertorio anterior a la aparición de las grabaciones fonográficas. Lo que Amate está cantando no corresponde al tiempo en que lo canta, entre 1904 y 1907, sino algunas décadas antes. Quizás por su siglo de España no tuvo más contactos con las canciones y cantes que se iban poniendo de moda en España, y conservó en su memoria un repertorio de cuando tuvo que partir de España. Así, además de cantar unas peteneras, digamos, ya pasadas de moda en 1904, también cantan los jaleos que, como vimos en el episodio anterior, estaban prácticamente en desuso a principios del siglo XX, así como el resto de su repertorio. Bueno, estamos escuchando de fondo ahora otras de las grabaciones de Amate, en este caso una sevillana. Estas grabaciones de Amate también fueron fundamentales pues me permitieron corroborar la fiabilidad con que los compositores plasmaron en las partituras el cante flamenco de las últimas décadas del siglo XIX. Las partituras contienen con precisión lo que Amate está cantando y me refiero a estructuras musicales pues la partitura es una simplificación de la realidad sonora hecha a criterio de la persona que la realiza. Por aquel entonces llevaba 12 años investigando a fondo estas partituras del siglo XIX, pero siempre tenía la duda si la gente realmente cantaba las melodías que los compositores recogían en sus obras o si por el contrario estos agregaban creaciones de su propia cosecha, como sucedería décadas más tarde con músicos como Joaquín Turina o Manuel de Falla. Yo ya tenía bastantes indicios de que lo que sucedía era lo primero y que las partituras eran fieles a los cantos populares, pero estas grabaciones de Amate fueron un indicio muy potente para sostener esta hipótesis. Unos años más tarde, ya junto con Lenny Reyes, y gracias a la metodología que definimos para el análisis de estructuras musicales basado en el análisis paradigmático, pudimos confirmar la hipótesis de que las partituras del siglo XIX reflejan bastante fielmente la música popular, como os comenté en el episodio 6 de este podcast. Pues lo poquito que sabemos de Don Francisco Amate o Pancho Amate como era conocido en el Alisal... Nos ha llegado por el testimonio de Lamis, por los trabajos de investigación del investigador John Cowell y por la investigación que he realizado posteriormente tanto en archivos como analizando su repertorio musical. De hecho, desde hace años estoy preparando una publicación monográfica de Amate de su vida y de su obra. En cuanto se publique, por aquí os aviso. Por cierto, desde aquí hago un llamamiento si algún descendiente de Amate o alguien que se apellide Amate y escuchó en su familia que un antepasado tuvo que irse de España y tocaba la guitarra o cantaba o algo así agradecería mucho que se pusiera en contacto conmigo. En futuros episodios os hablaré más a fondo de algunos temas relacionados con Francisco Amate. Espero que este episodio os haya gustado que hayáis podido sentir la energía que aún transmiten esos cilindros de cera y que hayáis podido conocer algo más de qué y cómo se cantaba en aquel incipiente flamenco decimonónico. Si es así, suscríbete al podcast, es muy sencillo y gratis, además de una forma de apoyar a este proyecto que hago con todo gusto para compartir algunas de las maravillosas historias de nuestro pasado, que los investigadores nos vamos encontrando y muchas veces quedan relegadas solamente a tesis o artículos científicos donde solamente una minoría de la población puede disfrutarla. Los que hemos sido formados en universidades públicas tanto en España como en México tenemos esa obligación de revertir a la sociedad todo este conocimiento. Pues espero que los pases muy bien y nos vemos por aquí en el siguiente episodio.